0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 26, del 27 de marzo de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Nos adentramos en la primavera y con la primavera llegan las alergias. Así que empiezo disculpándome por el estado de mi voz. Tras un par de días de sol en Suiza tuve mi primer brote y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Durante unas semanas estaré prácticamente sin voz. Pero hoy no vamos a hablar de alergias. Hoy vamos a hablar de drogas. Seguro que más de uno ha visto la nueva serie Fariña y además de preguntarse por qué los gallegos hablamos tan raro, se puede estar preguntando aspectos un poco más técnicos sobre las drogas. Lo primero es definir qué es una droga. Según el diccionario de la Real Academia Española, una droga es cualquier sustancia que se emplea en medicina, industria o bellas artes, sea mineral, vegetal o animal. Otra acepción habla de los efectos, pero ninguna habla de la legalidad. Aunque nosotros tendemos a referirnos a drogas cuando hablamos de sustancias ilegales, todos los medicamentos que consumimos también son drogas. Y de eso os hablaremos más adelante. Para no hablar de cosas que ya conocemos, vamos a dejar el alcohol y el tabaco fuera. Si analizamos la situación de España y buscamos dónde se consumen otras drogas con fines recreativos, los estudios destacan que en la costa mediterránea es donde más cannabis se consume. La cocaína destaca en la Comunidad Valenciana, la heroína en Castilla y León, el éxtasis en Baleares, y el LSD en Cantabria. Las anfetaminas aparecen de nuevo en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, los enlaces a todas las fuentes de las que he sacado estos datos os los dejaré en las notas del programa. Además de estas drogas ilegales, parece que la población española en general cada vez le da más a los hipnosedantes. Concretamente, parece que un 12% de la población española los consume. Y ahora yo os pregunto, ¿qué son todas estas drogas? ¿Sabemos cómo funcionan? De eso es de lo que quiero hablar hoy. Como he nombrado una lista de las sustancias más consumidas en España, vamos a ir en ese orden. Así que empecemos por el cannabis. El cannabis es un género que incluye varias especies. Solemos utilizar la palabra para referirnos a cannabis sativa, que es lo que conocemos como cáñamo o marihuana, o maría, o hierba, o mota, o juana, o como cada uno lo llame. Algunas variedades de esta planta destacan por sus efectos psicoactivos, que proceden de la acumulación de cannabinoides. Las variedades que tienen pocos son las que llamamos cáñamo a secas y utilizamos para extraer las fibras. Las que tienen muchos son las que metemos en el saco de la maría, los canabinoides se acumulan principalmente en los cogollos, que son algo así como las flores que no se fecundaron en las plantas femeninas. Por eso, quien cultiva estas plantas quiere tener solo hembras y eliminar todos los machos para que no haya fecundación. Los canabinoides no actúan en nuestro cuerpo de forma aleatoria. Concretamente, tenemos dos tipos de receptores a los que se pueden unir. El primer tipo se encuentra principalmente en el cerebro, y son los que desencadenan esa euforia y los efectos anticonvulsivos. El segundo tipo se encuentra en el sistema inmunitario y produce la acción antiinflamatoria. Hay muchos tipos de cannabinoides, pero hay dos que destacan por su presencia y su actividad. El primero es el THC, tetrahidrocannabinol, que es el más abundante en la planta. Cuando se une a los receptores del cerebro, produce el subidón pero se une a todos los receptores por igual. Tiene un efecto analgésico y se estudia como posible tratamiento para enfermedades como el Alzheimer. El CBD o cannabidiol es un narcótico que actúa principalmente en los receptores del sistema inmunitario. Es el responsable del alivio del dolor, las náuseas y la ansiedad, y es el compuesto que se está utilizando en la mayor parte de los ensayos clínicos sobre su potencial uso terapéutico. Las diferentes variedades de plantas de marihuana van a tener diferentes proporciones de los cannabinoides y, por tanto, el efecto que van a tener sobre el cuerpo va a ser siempre diferente. En general, lo que se busca en las plantas de uso recreativo es un alto contenido en THC, mientras que para uso terapéutico, especialmente en los países en los que es legal, se cultivan variedades con poco THC, pero mucho CBD. Los cannabinoides se pueden consumir además de varias formas. La más extendida es fumar los cogollos o inhalar el humo producido en una cachimba. También se pueden extraer y hacer pastillas o tinturas, que es lo que se utiliza principalmente cuando es con fines terapéuticos. La otra forma común de consumirlo es el hachís, que no es más que la resina que se obtiene de los tricomas de la planta. La resina se prensa y se obtiene lo que conocemos como hachís, costo, chocolate o lo que sea. Se consume fumándolo, casi de forma exclusiva. En España es menos común, pero existe otra forma de consumir los cannabinoides, que es comiéndolos o bebiéndolos. Se pueden preparar pasteles, se puede añadir al café y se pueden hacer infusiones. En estos casos hay que tener especial cuidado, porque el efecto tarda más en aparecer y además es mucho más fuerte, porque se extraen mejor los cannabinoides. Yo no quiero daros ideas, yo solo os aviso de los efectos. En cualquier caso, en muchos países la posesión o consumo de cannabis es ilegal. En España no se puede poseer ni consumir en un lugar en el que se te pueda ver desde la vía pública. En algunos países su consumo no está penalizado y en otros está regulado su uso terapéutico. La cocaína, coca, fariña, parlopa, perico, blanca... La cocaína es un alcaloide que se extrae de las hojas de coca que es una planta que en algunos países de América del Sur se ha utilizado históricamente para el tratamiento de algunas enfermedades y sigue siendo lo primero que te ofrecen para combatir el mal de altura. La coca tiene propiedades anestésicas y analgésicas y mejora la circulación, por eso ayuda a sobrevivir cuando estás a más de 4.000 metros de altura. Para obtener la cocaína, es necesario extraer el alcaloide de las hojas. Para ello, primero se rompen las hojas, normalmente mezclándolas con cal y sal, que hace que estas sustancias se liberen. Para extraer de la mezcla la cocaína, se usa gasolina. Sí, gasolina. Los que hayáis visto Narcos ya conocéis este proceso. Después de mezclar todo con gasolina, los alcaloides se quedan en la fase líquida. Luego se añade ácido sulfúrico y se elimina la gasolina. Para eliminar los restos de otras sustancias se precipitan con permanganato potásico. Así se obtiene un líquido, que es cocaína bastante pura. Y para que solidifique y se regule el pH, se añade sosa, formando una pasta blanca. A partir de esta pasta se pueden eliminar más impurezas. Aunque siendo honesta, aunque primero se eliminan, luego se vuelven a añadir. Porque esta pasta es muy cara. Esa pasta tiene un 90% de cocaína y, aunque se aumente la pureza, lo que llega a las calles va a tener mucho menos. Para que tenga menos y se saque más dinero en la venta, lo que se hace es cortarla, adulterarla con otras sustancias inocuas que hacen que tenga la misma consistencia pero que el contenido en droga sea menor. Aquí quiero hacer una advertencia. Esas sustancias no siempre son inocuas y muchas muertes pueden deberse a un mal cortado. La cocaína es ilegal y, como veremos en un momento, los efectos no son nada apetecibles, pero si alguien por alguna razón la consume, se debe tener un especial cuidado en la procedencia de esa cocaína. Y si es especialmente barata, sospechar del corte. En cualquier caso, lo normal es que esta pasta se trate con ácido clorhídrico obteniendo clorhidrato de cocaína, que se supone que es lo más común en las calles. Esta sustancia se puede mezclar con bicarbonato y se obtiene lo que se conoce como crack. Pero vamos a ver qué hace la cocaína. La cocaína modula el efecto de la dopamina, que es un neurotransmisor. Produce un incremento del estado de alerta y acelera el ritmo cardíaco, normalmente produciendo un estado de felicidad y aumentando el rendimiento físico, con efectos visibles como la dilatación de las pupilas y el aumento de la temperatura, que te hace sudar. Además, actúa como anestésico local y quita el apetito. También produce manía persecutoria, agresividad, hipertensión y temblores. Con el paso del tiempo aumenta el umbral de la tolerancia y cada vez el consumo es mayor, ya que genera una gran adicción. El síndrome de abstinencia produce muchísima ansiedad y sueño. E incluso meses después de dejarla se pueden seguir teniendo alucinaciones, arritmias, sudores, temblores... Vamos que desengancharse no es fácil. Durante bastantes años fue legal en muchos países y se utilizó en medicina. Seguro que muchos habréis oído que la Coca-Cola se llama así porque inicialmente tenía hojas de coca. Que suena raro, pero que muchos médicos usaban la cocaína como anestésico y en algunos casos puntuales incluso se sigue usando. La forma de consumo más habitual es la inhalación del polvo. Las rayas, vamos. Pero no es la única forma. La pasta de coca, de la que hablaba antes, se consume normalmente fumada. El clorhidrato de cocaína se inhala, pero también se inyecta, y el crack normalmente se fuma. Los efectos del crack son, según se dice, mucho más fuertes y peligrosos. La siguiente droga de nuestra lista era la heroína. La heroína es un opiáceo, y su historia es de lo más compleja. Básicamente hemos llegado a ella a raíz de una serie de meteduras de pata. Todo empieza con una planta llamada adormidera, un tipo de amapola. Su nombre es somniferum, que deja claro que esto se sabía que servía para algo. Y es que mucho antes de darle el nombre en latín, ya se usaba por sus propiedades medicinales. El látex de la planta, una vez coagulado, se llama opio. El resultado de cortar toda la planta, excepto las semillas, se conoce como paja de adormidera y es lo que se va a usar para obtener el resto de compuestos. Las semillas, en general, no contienen opiáceos, así que podéis comerlas tranquilos. La morfina se obtiene del opio o de la paja de adormidera. La morfina es un analgésico muy potente y produce sueño, de ahí el nombre. No os riáis. Pero cuando se descubrió, se utilizó, entre otras cosas, para tratar la adicción al opio, que medio mundo estaba fumando. Cuando se descubrió que la morfina también era adictiva, se intentó buscar una alternativa. Hace 120 años, la empresa Bayer sacó al mercado una alternativa, que era la morfina acetilada, más conocida como heroína. Una picia en toda regla. La heroína tiene efectos muy dispares elimina las náuseas y la tos. Puede producir euforia o sensación de paz y tranquilidad. Puede producir alucinaciones que sean agradables o algunas que son como tu peor pesadilla. Se consume de todas las formas imaginables. Pero, como había que buscar una alternativa para el tratamiento de los adictos, se han encontrado otros opiáceos, otros a los que también te enganchas. En España lo común es tratar con metadona, pero en otros países hay otras alternativas. En lugar de acetilarla, la morfina también se puede metilar. La metilmorfina es lo que llamamos comúnmente codeína, una droga que todavía es legal. Digo todavía porque la heroína también lo era, y a saber qué pasa en los próximos años. La codeína se convierte en morfina en nuestro hígado, por lo que tiene el mismo efecto sedante analgésico y antitusivo. Se vende con receta médica y no se debe mezclar bajo ningún concepto con alcohol, antihistamínicos o tranquilizantes. Es común encontrarla en medicamentos antitusivos mezclada con otras sustancias o en los analgésicos normalmente mezclada con paracetamol. En España es fácil comprarla sin receta, aunque la deberían pedir, lo que no deja de ser un poco preocupante. También hay otros opiáceos que merecen ser nombrados. En Estados Unidos existe un problema con el consumo de oxicodona, que se vende también en farmacias bajo prescripción médica. Pero existe un gran mercado paralelo. La hidroxodona también es un problema. Se obtiene de la codeína y está prohibida en muchos países. Pero, de nuevo, en Estados Unidos su uso es común y también su abuso. Muchos sabéis de lo que hablo. Mezclada con paracetamol se vende bajo el nombre de bicodín, que era la droga preferida del Dr. House. Nos quedan pocas drogas y menos usadas. Vamos a ver qué es el éxtasis, también llamado MDMA. El éxtasis es una anfetamina que produce euforia y reduce la ansiedad. Ya, ya sé que parece un poco contradictorio. Se puede consumir en forma de pastillas, o en lo que se denomina cristal, cuando es un polvo o forma cristalina, supuestamente más puro. Actúa aumentando la actividad de varios neurotransmisores, por lo que produce ese incremento del estado de alerta y la desinhibición, que la convierte en una de las drogas preferidas en las fiestas rape. Produce un aumento de la temperatura corporal y deshidratación, deshidratación extrema. De ahí que los consumidores beban muchísima agua y, normalmente, menos alcohol de lo que se esperaría en ese contexto. Algunos de los efectos pueden seguir notándose días después de haberlo consumido. Eso sí, el consumo suele ser ocasional y no genera una dependencia tan alta como otras drogas, por lo que pasada la edad de las fiestas, la mayor parte de los consumidores la abandonan sin demasiados problemas. Rompiendo un poco el orden, aprovechó para hablar de otras anfetaminas, concretamente de las metanfetaminas. Porque cuando escuchamos cristal, no solemos pensar en éxtasis, pensamos en metanfetaminas. Aunque las anfetaminas ya se habían utilizado durante muchos años, la síntesis de la metanfetamina fue lo que lo cambió todo. La Segunda Guerra Mundial no habría sido lo mismo si los soldados no hubiesen tenido barra libre que estimulaba a las tropas, decían. Durante bastantes años se utilizaron como descongestionante nasal para tratar la narcolepsia, el déficit de atención e incluso la obesidad. La meta, o anfeta, es una droga de uso recreativo, pero como os dije al principio, en España cuaja menos que otras y se limita a las zonas de fiesta. El LSD, dietilamida de ácido lisérgico, es el viaje. Mientras que el resto de drogas destacaban por sus efectos estimulantes, el LSD destaca por las alucinaciones. Se sintetizó por primera vez en Suiza, en los laboratorios de la farmacéutica Sandoz, a partir de una sustancia presente en el hongo del cornezuelo del centeno. Llegó a comercializarse para su uso psiquiátrico y se pensó que podría ser útil para el control de la mente, pero el uso extendido por aquellos jóvenes revolucionarios de los 60 hizo que se prohibiese rápidamente. Los efectos psicodélicos son muy variados, pero los viajes del LSD los tenemos muy presentes en la cultura pop. No hace falta explicarlos. Como curiosidad, que sepáis que se dice, se cuenta, que muchos descubrimientos científicos de esa época no se habrían hecho si no existiese el LSD. Algunos científicos incluso han reconocido abiertamente que lo han utilizado para abrir la mente. Existen más drogas. Los que me escucháis desde más lejos quizás preguntéis que por qué no he hablado de la mescalina, derivada del peyote. Bueno, pues porque en España es poco común, y yo no sé demasiado de ella. También existen todas esas drogas legales. Hablé de los opiáceos legales, pero he dejado fuera otras muchas, que son las que están generando más problemas en nuestro entorno, y son las que se meten en el saco de los hipnosedantes. No se las llama drogas en los medios de comunicación, porque son legales, pero son drogas, porque todo medicamento es una droga, y como os he contado, algunas fueron legales durante mucho tiempo. También existen otras muchas que todavía no son famosas, pero que se están moviendo en la sombra, y quizá en unos años sean tan famosas como lo es ahora la cocaína. Las setas, la ketamina o la salvia llevan ya muchísimos años entre nosotros, y quizá en algún momento se vayan abriendo camino. En España consumen más drogas los hombres que las mujeres. Las mujeres consumen más drogas legales que los hombres. Los menores de 30 consumen más drogas ilegales que los mayores. Que las drogas se consumen y se abusan es un hecho probado. Con todo este rollo que os he soltado... ...lo que pretendo es que sepáis que estas cosas existen. ¿Y qué son esas cosas que se consumen con fines recreativos? Ya que los fines médicos son otra historia. Algunas se venden para fines médicos y se utilizan de otra forma. Y otras no se venden legalmente. En el caso de la cocaína, por poner un ejemplo... ...la adulteración que sufre en el mercado al ser cortada reduce la pureza en más de la mitad. Los defensores de la legalización dicen que si no existiese una prohibición, se podrían controlar todos estos procesos químicos y se evitarían muchos daños por culpa de la adulteración. En el caso de la marihuana, la legalización implicaría un mayor control de la variedad que se vende y, por tanto, de los efectos que se obtienen. Por otra parte, una legalización implica un mayor consumo, o eso dicen, al ser más accesible. Mi opinión se limita a que lo que recoja la ley debe ser lógico. Y no me parece lógico tener las leyes que tenemos para el consumo de alcohol o incluso de tabaco comparado con las leyes que tenemos regulando el consumo de marihuana. No me parece lógico que la codeína se compre en la farmacia, muchas veces sin receta, y la heroína se venda en la calle adulterada con sabe Dios qué. Quizá deberíamos olvidarnos por un momento de qué es legal y qué no es legal y buscar unas leyes decentes para todas las drogas, sin dejar de lado las menos comunes, que parece que los que legislan tardan décadas en darse cuenta de qué se consume en la calle. Por el resto, no voy a opinar aquí. Yo os he dejado claro el estatus actual, qué es cada cosa, de dónde se saca y qué hace. Estoy segura de que cada uno ya tiene su opinión formada, y si queréis compartirla, los medios de contacto están a vuestra disposición. Antes de terminar, ahora que mi voz ya está muriendo del todo, vamos con los anuncios varios. Empiezo con el agradecimiento a todos los comentarios, reseñas y estrellas que he recibido recientemente. También a los de otros países, que sepáis que os leo a todos. También os recuerdo que seguimos teniendo camisetas con fagos en emilcar.fm barra camisetas. Además, en la cabecera de emilcar.fm, Tenéis el enlace para registraros. Si lo hacéis, podréis comentar en los posts de cada capítulo y además recibiréis un mail semanal con las novedades de la red. Muy útil para aseguraros de que no os perdéis nada. Si estuvieseis registrados, os habríais enterado, por ejemplo, del capítulo de Perspectiva dedicado a Estrella Galicia. Que yo os he dicho que el alcohol es malo. Pero si queréis beber una cerveza, que sea una cerveza de verdad. En ese capítulo se cuenta la historia de la empresa, explicando cómo desde una pequeña empresa familiar, poco a poco, generación tras generación, llegamos a lo que es Hijos de Rivera hoy. Estrella Galicia, 1906, la mejor cerveza del mundo, al menos a los ojos de una gallega con mucha morriña. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme.